0: El Puente de los Duendes En Tehuacán se habla de un escalofriante y aterrador puente que contiene una leyenda de la que los habitantes suelen cuidarse con mucha cautela. Este sitio es apodado como el Puente de los Duendes. Es un arco de piedra construido encima de donde antiguamente transitaba un río que crecía cada vez que pasaba una llovizna. El pueblo, desesperado por perder mercancía y empaparse los zapatos al pasar por allí, construyeron un puente sencillo, el cual era bastante útil para cruzar el río. Se dice que debido a su construcción cercana de arbustos y vegetación durante el inicio de la obra, los trabajadores escuchaban el ruido de los árboles. Era como si algo estuviera corriendo cerca de ellos a una gran velocidad. Incluso en ocasiones sus cosas personales desaparecían y no las volvían a ver. Con el pasar del tiempo el río se secó y el puente se mantuvo como costumbre para cruzar, pero el espacio debajo de éste se volvió oscuro y aterrador. Algunos lugareños comenzaron a tomar previsiones y decidieron atravesarlo frecuentemente, esto para evitar los horrores que se decían sucedían en aquel lugar. Una leyenda cuenta que una noche iluminada por la luna un hombre de apellido Garza volvía a su casa tropezándose al caminar portando alcohol bebido. Todos los sábados solía irse al otro extremo del pueblo en búsqueda de una fiesta en la cual embriagarse. En aquella ocasión, el inconveniente lo hizo separarse de sus amigos y le tocó regresar a casa solo. Garza cantaba dando tumbos a cada paso. Y al percibir que será una noche fría decidió detenerse a buscar algunas ramas para hacer una fogata. Con la visión borrosa observó a lo lejos a unos pequeños palos que le funcionarían perfectamente pero estos se encontraban cerca del misterioso puente de piedra. Al igual que todos los lugareños, Garza conocía bien la fama de aquel tenebroso sitio. Así que envalentonado por el alcohol, se acercó a tomar un poco de leña con rapidez. Cuando intentó regresar, se tropezó cayendo al piso. Mientras él estaba reincorporando, observó frente a él una gran gallina perfecta para un caldo. Se levantó con prisa y torpeza y se dio la tarea de perseguir al animal. Empezó a correr detrás del ave y sin darse cuenta llegó hasta debajo del puente. Un escalofrío lo recorrió al verse sumido entre tanta oscuridad, deteniendo su paso unos cuantos metros de aquel animal. Mientras éste lo observaba con una mirada burlesca desde el centro del puente. Fue entonces cuando la pesadilla de Don Garza comenzó y de la penumbra salieron una docena de duendes que se abalanzaron sobre la gallina. Estos comenzaron a comérsela inmediatamente. El espectáculo hizo que el hombre reaccionara y se le revolviera el estómago, siendo que la borrachera desapareciera instantáneamente. Las risas eran agudas y escalofriantes. Sus diminutos ojos brillantes y salvajes lo veían mientras sonreían repartiéndose el botín de la noche. Garza sentía que no era dueño de su cuerpo. No podía moverse a su voluntad ni un solo centímetro. Sus piernas comenzaron a acercarse a ellos y él no podía evitarlo. Las pequeñas criaturas lo observaron bajo el hechizo y susurraron entre ellos con sus garras y bocas llenas de sangre. El hombre luchó contra aquel sentimiento y en arrebato de voluntad se persinó pidiéndole a Dios que salvara su alma. Aquel gesto hizo que los duendes se enfurecieran y gritaran corriéndose a él. Los monstruos no llegaron a tocarlo porque el hombre logró huir en el momento. A la mañana siguiente, Don Garza despertó en su cama sudando y con miedo, lo que le hizo suponer que todo había sido una pesadilla. Cuando se intentó levantar, sintió un fuerte ardor en las piernas. Al dirigir su mirada hacia abajo, observó unos finos rasguños de pequeñas garras. Asustado, salió de su cama y vio en el piso regado un camino de plumas rojas que salían hacia afuera de su casa. Luego de esa noche, el desdichado hombre no volvió a ser visto por el pueblo... Pero su historia es un recuerdo para todo aquel que en las noches oscuras camina cerca del puente de los duendes. Y más cuando escucha murmullos y carcajadas. Es mucho mejor evitar ese sitio. La Casa de los Muñecos Hay lugares que contienen en sus relatos amores prohibidos, crueles y finales o discusiones familiares. Pero hay otros que tienen en sus moros historias y misterios que son parte de las intenciones de los propietarios. Los cuales muchas veces no construyen para honrar o adular a alguien, sino más bien para dejar un claro recordatorio sobre su poder. El caso de la Casa de los Muñecos es muy peculiar. Su propietario mandó construirla en el siglo XVIII, y su mayor enigma consiste en 15 imágenes diseñadas en azulejos donde se puede observar distintos personajes burlescos. Todo comenzó cuando un caudillo adinerado decidió mandar a construir una propiedad de tres pisos de alto. Todo iba encaminado hasta que los concejales y el alcalde notaron que la casa sería más alta que el palacio municipal. Razón perfecta para que se le negara dejar que el proyecto continuara indicaron que se le tenía prohibido construir sin un permiso. La obra se detuvo en cuestión de días. Lo suficiente es para que el caudillo se entrevistara con sus amigos cercanos que poseían el poder de pasar por encima del ayuntamiento. De esta manera podría continuar con el permiso para continuar con la construcción. En vista de la oposición de los concejales con respecto a la finalización de la casa y con ganas de vengarse... El propietario mandó construir un estilo azulejo 15 imágenes que se encuentran en la fachada de la casa. Estas mismas son una representación de cada uno de los que conformaban el ayuntamiento se habían negado a la obra. La imagen del cazador dejó en exposición la práctica interesante de cacería de uno de los miembros. Otro posee un arma de madera que lo define como un cavernícola y dictador. A su lado está representado un médico importante de la época al cual lo muestran con un hombre de poca credibilidad y mala reputación. Las siguientes imágenes están hechas para burlarse de los defectos del ayuntamiento, tales como la hipocresía, la avaricia, la apariencia falsa y la terquedad. La mayoría de los personajes tiene por lo menos dos imágenes que lo representan. En ellas se plasman desde los problemas económicos hasta deformidades animales. Todo esto descalificando a los concejales encargados del ayuntamiento. Curiosamente el propietario consiguió su cometido. Se inmortalizó en la hora llamada la casa de los muñecos. Todas sus burlas a aquellos que se negaban a la construcción de su hogar. El cual ahora es custodiado por 15 imágenes que le recordaron su triunfo contra aquellas personas. La Casa del Alfeñique En Puebla, cada estructura antigua posee una leyenda sobre su construcción. Entre ellas se encuentra una famosa casa construida en el siglo XVII. De esta se cuenta cómo su nacimiento fue el inicio de una relación próspera que viviría para siempre en el recuerdo. La primera vez que el joven poblano vio la que se convertiría en su enamorada fue una mañana mientras él este se dirigía al taller de herrería. Se dice que la belleza y la dulzura de la joven poseía superaría a cualquiera que otro hombre jamás había visto. Desde ese día se propuso conquistarla sin importar los medios que debía utilizar. Se presentó con la clara intención de que se casaran, y aunque era la joven más pretendida del pueblo, le ofreció la oportunidad de demostrarle cuánto era su deseo de hacerle a su esposa. La bella mujer le pidió que construyera una mansión hecha de dulce y al finalizarla ella podría ser su esposa. Parecía algo imposible de lograr, pero el ingenio y la experiencia del joven herrero le permitieron conseguir la manera de realizar la petición. Así que iba a construir la casa de ensueños de la hermosa poblana. Cuentan que el hombre invirtió toda su fortuna en el proyecto y fue de esa manera que logró culminarla en poco tiempo. Finalmente los enamorados se casaron y vivieron el resto de su vida dentro de su dulce mansión, la cual conserva su fachada atractiva e imponente, desde donde se puede sentir la presencia de los dos enamorados recorriendo los pasillos y las recámaras. La Casa del Alfeñique es una de las estructuras más significativas de Puebla, y su leyenda ha pasado de generación en generación. Su alta estructura barroca rodeada de paredes decorativas le dan un toque curioso y atrayente. Mientras tanto, en las paredes se puede apresar la imitación de la figura del famoso Dulce de Alfeñique, el cual es muy famoso en la ciudad y era el favorito de la esposa del constructor. La casa del perro. La tarde caía cuando la nueva y misteriosa familia llegaba a Puelas desde un lugar lejano. La lluvia se estaba adueñando de la vía mientras la carreta ya divisaba las estructuras de su nueva casa. Al llegar a la entrada se toparon con el vigilante de turno, pero el terrible clima estaba jugando a su favor. Permitiéndole hacer el proceso más rápidamente debido a su aspecto extranjero y fachada adinerada. La familia fue recibida por los guardias al preguntar sobre un buen lugar para donde poder quedarse. El vigilante le habló al patriarca sobre una posada de renombre en donde solamente las personas con más poder adquisitivo solían visitar. Aquella noche se formalizó su llegada rodeados de agua y oscuridad, lo que sería señal de la desgracia que caría sobre la familia Medina con el paso de los años. Su asentamiento en la ciudad no fue sencillo. Las mejores propiedades ya estaban ocupadas y debido a su estatus y por estrategia. Lo más acertado era vivir en las zonas predilectas para realizar negocios y conocer a las personas indicadas. Luego de recorrer la ciudad y descartar varias mansiones se decidieron por el consejo de un lugareño. Él les indicó que una abadía tenía ciertos terrenos para alquilar. En vista del tamaño y la ubicación de la propiedad los medinas se decidieron por una hermosa casa de dos plantas. La cual tenía la interesante peculiaridad de tener una escultura de un gran y misterioso perro que cuidaba la entrada. Él te parecía atento a observar todo lo que se acercara. El lugar era antiguo y se remontaba a la época de los primeros colonos españoles que se asentaron en México. Los lucareños suponían que la estatua del canino era como una conmemoración de uno de los perros cazadores que utilizaban los extranjeros contra los nativos. Sin embargo, nació una leyenda de que en realidad aquella escultura ocultaba un gran tesoro, lo cual impidió a los propietarios erradicarla de la entrada. Otros rumores indicaban que su peculiar postura señalaba el camino hacia una gran riqueza escondida y que incluso la estatua cobraba vida propia en las noches ladrando en la luna llena. En los alrededores, la casa custodiada por el perro era reconocida como una propiedad de cuidado y a respetar lo que era perfecto para la imagen de los Medina. Optaron por arrendar la mansión y vivir allí, asistiendo a todos los eventos de la comunidad y haciendo relaciones sociales, organizando bailes y celebraciones donde se encontraban todas las personalidades importantes de Puebla. Don Miguel Medina se ganó su puesto en la alta sociedad debido a sus fiestas gigantes que recibían a políticos y altos cargos eclesiásticos. Su profesión de comerciante le afianzó su posición final e incrementó sus ganancias, dándole así el título de noble. Consiguió los mejores tratos con los intercambios de China, negocio en el cual su fortuna se vio afianzada. Cuando la mercancía traída de Asia llegaba al puerto, el patriarca de la familia Medina tenía la prioridad de ir a buscar los mejores productos de mueblería, materiales y alimentos del oriente. Para la época, los artículos asiáticos eran de primera necesidad. Era imposible imaginar una casa de alto estatus sin vajilla de porcelana o telas de seda, lo cual usaba de código para saber con quién mezclarse. El principal atractivo asiático de la época eran los sirvientes chinos, traídos en embarcaciones y vendidos como cocineros o servidumbre. Tener un empleado asiático en aquel tiempo era símbolo de riqueza. Y en Puebla el principal patrono para obtener un personal chino-filipino era el mismo Don Miguel Medina, quien se hizo con el negocio rápidamente, involucrándose en la actividad comercial que más dinero dio en esa época. Todo transcurría con éxito para la recién llegada familia. Don Miguel triunfaba en cada negocio que hacía, su esposo daba los mejores encuentros en los que se bebía chocolate caliente y comía panecillos dulces. La señora Medina sacaba su mejor vajilla y colocaba los cojines dependiendo de la visita. También ordenaba a sus criados a comportarse con los vecinos mientras que en la habitación contigua los esposos de las mujeres jugaban naipes y bebían hasta marearse. Parecía que la familia había conseguido todos sus objetivos. Todos los nobles aspiraban a ser como ellos. Pero una madrugada oscura y lluviosa como la noche en la que los Medinas habían llegado a Puebla. Un sonido seco despertó los sirvientes de la propiedad. Al abrir la puerta, la familia observó los rostros de lo que serían el fin de su dicha y el comienzo de su desgracia. Unos hombres vestidos de negro y con presencia imponente se presentaron frente a Miguel Medina como la santa inquisición. Sin comprender qué sucedía, el hombre supuso que aquello era un malentendido, uno del cual saldría con rapidez y todo quedaría en el pasado. Pero Don Medina ignoraba lo que los de la Inquisición habían estado estudiando. Y luego de aquella noche no volvería a ser el mismo. El hombre fue encerrado en una celda en la sede principal y obligado a despojarse de todas sus pertenencias. La investigación comenzó por los rumores sobre ciertos hábitos que Don Miguel tenía. Entre ellos estaba el amor que le tenía las duchas diarias a la confianza que denotaba en ciertos lugares con aguas curativas. Para los españoles, bañarse a diario era un mal hábito que causaba problemas físicos y de salud, por lo que los católicos ortodoxos no solían ducharse a menudo, a diferencia de otras religiones que se sí cumplían esta actividad a diario. Su verdadera desgracia se ocultó entre las sombras durante mucho tiempo la llegada de un nuevo encargado de la Inquisición, un hombre sediento de castigos para reivindicar el curso de la fe cristiana en el lugar. Un inquisidor que se sintió atraído por la fachada de Don Miguel Medina, el cual detectó de inmediato que el noble no pertenecía a la raza española, y que sus hábitos indicaban que tampoco profesaba el cristianismo que intentaba ocultarlo frente a sus amistades. Para corroborar las sospechas, el inquisidor consultó a varios sobre las actitudes del comerciante, descubriendo que Medina rechazaba la carne de cerdo que se le ofrecía. Todo con la excusa de padecer un mal estomacal. Estas señales le sobraban a la orden para encerrar a una persona y acusarla de ser judío. Lo cual era representado como una herejía para los inquisidores. Lo más atrayente de la acusación era que la riqueza de un condenado poseía pasaba a ser inmediatamente de la inquisición. Si el hombre aceptaba el cargo del que se le acusaba, entonces el éxito económico de Medina fue lo que lo terminó hundiéndolo. El inquisidor organizó todo para hacer que la estadía del pobre comerciante fuera la peor tortura. Utilizaron todos los métodos para hacerlo confesar cualquier crimen aun si no lo hubiera cometido. Destruyeron su imagen de noble que había construido durante sus años en Puebla. La noticia de que el gran comerciante Don Miguel Medina no era quien decía ser... Corrió por todas las casas de quienes decían ser sus amistades y pasaron tantas tardes en los jardines y salones de los Medina. Pero cuidándose de no ser emparejados con una familia judía, todos le dieron la espalda. Así que simplemente borraron sus conversaciones acerca de la recién llegada familia. La esposa del comerciante recibió una oferta de parte de las monjas. Estas ofrecieron a darle asilo a ella y a sus hijas. Solo debían negar a Don Miguel, abandonarlo o resignarse una vida novicia, o de lo contrario terminarían viviendo en la calle. La matriarca de la familia rechazó el ofrecimiento, así que permaneció en la casa donde había vivido sin saber qué decisión tomar. Los habitantes dividían sus opiniones sobre la veracidad de la acusación, pero solamente la familia Medina conocía que eran ciertas. Eran comerciantes carismáticos y amables que habían mentido con respecto a su religión para ser aceptados en una comunidad católica. Al igual que muchas familias judías que huían para no convertirse al catolicismo, los Medinas se habían trasladado a América para mantener sus costumbres y rituales bajo perfil, hasta que fueron descubiertos por el ojo hábil de un inquisidor experimentado. La esposa de Don Miguel pasó la siguiente noche rezando por él ya que sería exterminado por la Inquisición, dejando a su hija y a ella en una terrible posición económica y emocional, donde probablemente las terminarían expulsando de Puebla. Al acostarse no logró congelar el sueño y tuvo terribles alucinaciones en la oscuridad. Vio como una mirada roja e intensa perseguía su caminata por las calles del lugar mientras se intentaba regresar a la mansión. Comenzó a correr sintiendo un gran temor por aquellos ojos rojos Entró a de la casa y se encerró en la habitación. Mientras tanto, aquella mirada misteriosa se le lanzó encima para atacarla. Asustada, se despertó sudando frío ya que el sueño había sido demasiado real. Tanto que aún despierta pasó su mirada por la recámara en búsqueda de encontrar los ojos mirándola. Y así fue. A los pies de su cama, bajo la sombra, aquella mirada perturbadora la estaba observando fijamente. Con cuidado se acercó a ella revelando la figura de un perro cazador, el cual era similar al de la estatua de la entrada. La piel le puso de gallina frente a una presencia tan imponente. Ahogó involuntariamente un grito descubriendo que no lograba articular palabra alguna. La mujer miró a la criatura y notó en ella un brillo majestuoso que perdía el toque aterrador. Con paciencia, la bestia se salió de la habitación indicándole con un gesto que lo siguiera. Doña Medina bajó temblando las escaleras en cada paso que iba dando. El can caminó con paso firme hasta la cocina donde todo parecía estar completamente en orden. Hasta que el mastín cazador se detuvo frente a una de las paredes y ladró para llamar la atención de la mujer. Al acercarse observó una luz brillante que alumbraba una parte rota de la pared donde se veía relucir con mayor intensidad. Doña Medina sabía bien frente a lo que se estaba encontrando. También lo que debía hacer así que sin perder el tiempo tomó los utensilios necesarios para retirar la losa. Ahí encontró una pila de huesos animal dentro de la pared. Supo que se trataba del perro cazador que custodiaba la entrada y leyó la inscripción que lo acompañaba donde nombraban como mejor amigo de su antiguo dueño. Al mover un poco más los escombros, la mujer cubrió su boca al observar un baúl con tesoros preciosos que lo acompañaban. Al darse la vuelta, el martín no se encontraba ya con ella, pero había entendido el valor de aquella inscripción. El resto de la historia sobre lo que sucedió esa misma noche se mantiene en el misterio. Lo único que se sabe es que Don Miguel y su familia desaparecieron de pueblo los inquisidores jamás hablaron del tema. Se especula que tuvo que ver con el dinero que la esposa encontró en la casa, lo cual lo salvó de continuar sufriendo aquella desgracia. La leyenda sobre el único hombre que había sobrevivido a la inquisición fue el único recuerdo que quedó de la familia en aquel sitio, y en aquel lugar en el que fueron tan dichosos y desgraciados al mismo tiempo. Aunque se dice que un tiempo después una familia apareció en un pueblo lejano. El hombre estaba enfermo y golpeado de gravedad y era llevado en una carreta por su esposa e hija. La familia explicó que habían sido atacados por unos vándalos que le habían quitado todas las pertenencias. El guarda lo recibió con tono amable dándole la bienvenida. Sin embargo, en sus caras se reflejaba el dolor de haber perdido todo. El hombre sollozaba pidiendo disculpas en la parte trasera mientras que la esposa mantuvo un semblante fuerte, asumiendo que su vida pasada jamás volvería, y que el futuro de su hija sería prepararse para la vida dura. La cantidad de personas era poca y no había casi nada construido, pero fueron bien recibidos en aquel lugar, libres de prejuicios y de la persecución de la Inquisición. El que se hacía llamar Miguel Medina no volvió a ser el mismo hombre alegre y carismático que era, y una cojera lo distinguió el resto de su vida. Su familia mantuvo una vida humilde hasta el final de los días, convirtiéndose así en una de las primeras familias más importantes de Monterrey.